0: מהצב הזה שאנחנו בין אנשים, נכנסים למקום שאפילו כשאנחנו בתוך העולם, ויש מסביבנו אנשים, יש איזו התבדלות פנימית למקום שהוא לבד, ויוותר יעקב לבדו. מפליא בדבר הזה שזה לא הלבד של תחושת העולם כשאדם הוא לבד. זה לבד מעניין, זה לא לבד של בדידות, זה לבד של משהו ייחודי, שהוא לא באמת לבד, הוא לא בודד, אבל הוא אה, יחידה נפרדת. הוא גם המילה יחידה נפרדת היא לא הגדרה, קשה לי למצוא הגדרה. כי ברגע שאני אומרת יחידה נפרדת, זאת אומרת שיש עוד יחידה אחרת. אבל ככה, החושים רואים שיש עולם, ובפנים התחושה היא שאני העולם. והעולם אה, הוא, הוא... אין עוד מלבדי, זה לא נשמע טוב. המילים האלה כבר לא משרתות אותנו נכון, זה לא שאין עוד מלבדים מצד הגאווה, שהיא מול דבר נוסף. זה, זה מציאות חדשה, אני יכולה להגדיר אותה כמציאות של מלכות, כמו איזה מלכות שיושבת במלכותה, בכיסא מלכותה, במלכות שלה לבדה. אבל היא לא מרגישה בדידות, אבל היא מרגישה שהיא אחת ויחידה. יש, קשה להסביר את זה, אין לי מילים. במה זה יכול להתבטא? המקום הזה לא משתמשים כבר במוח רגיל. המוח רגיל יש לו... תיאורי עולם, ואז יש לו שאלות, יש לו קושיות, יש לו ערכים כאלה או אחרים, ואחד מול השני מעורר שאלה, קושייה, עניין, יכול להיות התנגדות, ואז צריך לפתור את הסיפור של ההתנגדות. פה זה משהו אחר. זה לא המוח שפועל כרגיל, זה סוג של מוח אחר. המוח פה, הוא שאדם נמצא עם המציאות של עצמו. העצמיות הזו היא לא אה, מול שום דבר, היא בפני עצמה מציאות. אה, שום דבר בחוץ לא יסתור אותה כשהיא נמצאת במלכות שלה. זה עולם בפני עצמו, כדור פרטי. אבל אה, כשהיא תצא לעולם, אז uh, העולם כאילו יכול לסתור אותה, ויכול להיות לה כאבים קצת מהעולם. זה כאילו, כי העולם מראה שהיא במקום אחר, אז הכאבים הם כבר לא כאבים של פעם. זה כאילו רק לרגע אחד, ואז היא מבינה שהעולם הוא משהו אחר, וכבר לא יכולים להיות שם טענות, קושיות. Uh, מרירות, נרגנות, התלוננות, כי זה לא קשור אליה. אני מדברת בלשון אליה כי זה מדרגת היחידה, זו החוויה של מדרגת היחידה. היא בפני עצמה מציאות שהיא פנימית והיא לא ביחס לשום דבר. היא כאילו משהו מוחלט בפני עצמה והיא לא ביחס לשום דבר. בן אדם כזה, שהוא חווה את המקום הזה, <אז> זה "וייבטר יעקב לבדו". זאת אומרת, זה מקום של... זה לא לבד. זה שלמות שלא נזקקת לשום דבר מחוצה לו. עכשיו, אני לא... זה גם לא נשמע טוב, אני לא יודעת איך להסביר את לא שלמות בכלל. זה איך שזה ככה הכל בסדר ואין שום צורך לכלום. זו הרמה של השלמות שהתכוונתי. זה לא איזה גאות של דעת שחושבת שהיא שלמה. בכלל אין שם שום אה, שימוש של דעת. זו חוויה. זו חוויה פשוטה קיומית, שהיא בסדר איך שהיא. ונוח לה לא כי מבפנים הכל בסדר, איכשהו. זה כאילו מלכות פנימית של נשימה, של רגע, של יחידת מקום, יחידת זמן זה הרגע, יחידת מקום איפה שזה ככה, למקום הזה. זה יכול להיות בכל מקום כשמסתובבים בחוץ, אבל צריך להיזהר מן הסערה של הבחוץ, בגלל שהיחידה מאוד עדינה, והבחוץ היא... היא קולטת את ההתנגדות מהר, היא קולטת את השינויים, והיא לא... היא... זה כאילו, יש מקום של ייחודיות שלא רוצה להתבלבל מהסובב. זה מין מלכות, זה... אני חושבת שזה חוויה של גילוי מלכות פרטית. והמלכות הפרטית הזאת מספקת לעצמה את הצורך של עצמה. היא לא שהיא לא נזקקת לאחר, היא לא... יש אחרים סביבה, אבל היא לא בהזדקקות. האחרים יכולים להגיע בצורך שנדרש ליחידה ולשרת את הנקודה של היחידה. וגם היחידה יכולה ללכת, להעניק, לסובב, אבל היא תמיד בתוך הנקודה של עצמה. זו הגנה מדהימה, זו מדרגה שהיא בעצם אחד, אחדות עם הנקודה. זה חוויה כזאת שמתחילה להתגלות. במקום הזה, העולם, החוק של העולם נופל. מה פירוש החוק של העולם נופל? הגירוי תגובה, השאלה תשובה, הדבר והיפוכו, הדבר ותמורתו, מה תמורת מה. אין שום דבר שם של תמורה ו... וניגוד. זה מין השתלבות פשוטה קיומית עם הקיים, אבל כשנקודת הפרט של האדם היחידה, היא לא צריכה לעשות שום פעולה ויציאה מעצמה. לרצות, להתחבר, להשתלב, היא קיימת, וזהו. הקיומיות הזאת משתלבת באשר היא. זה מקום פשוט. יכולה לראות מה שקורה מסביב, שאנשים, זה במצב הזה ההוא, היא לא מאוימת מזה, זה לא קשור אליה. וקשה להגדיר את זה, כי המילים כבר של עת דעת מוגבלות למקום הזה. אבל אני יכולה לומר שיש זמן של גילוי המלכות הפרטית עכשיו, ואני מאוד מקווה שזה מה שיביא גם למלכות הכללית. המלכות הפרטית זה... שיש ויוותר יעקב לבדו, שאנחנו במקום הזה שהדמיון של העולם אין לו, הוא לא משמעותי כבר, אין לי טענה על העולם, אין לנו כאן במקום הזה שאלות למה, אין מרירות, יש ככה. אסור לשאול למה במקום הזה, למה לא הלך, למה לא הסתדר. אסור להכניס את המוח הזה במקום הזה. זה... כי המקום הזה הוא ככה. הוא קונקרטי, הוא מעשי, הוא מציאותי, הוא, חי... הוא חווייתי, הוא מציאותי עכשווי. ככה זה וזהו זה. אין לשאול למה. אין אה, לתת הגדרה. נפלנו, קמנו. הנפילה והקימה זה אותו דבר, זה לא משנה. הכוונה, משמעות. יש תנועה של ירידה או עלייה, וזה לא משנה. שני המקומות טובים, הכל בסדר. זה מקום של צמצום פנימי גדול, והוא מקום אה, ששם יכולה המלכות הקדושה להתגלות. ולאדם יש... אה, חיים טובים. במקום הזה יספקו לו מה שהוא צריך, אם יש לו רצון. זה כמו מלכות, שהמשרתים את המלכות, מספקים למלכות את צרכיה ורצונה. אבל פה זה לא מלכות שמשעבדת של... את הסובב, או שרודה בהם חלילה. הבריאה מסדרת את החסר, את מה שצריך. והחסר הזה הוא לא שלילי. שימו לב, אנחנו מגיעים למקום הזה רק דרך העבודה שעשינו בדרך, שהיא, השיא של התכלית של העבודה הזאת, להודות באמת. שאנחנו קוראים לזה להודות בפגם. למה לקחנו את המילה פגם? כי, כי להודות בחיובי יותר קל, להודות בשלילי הוא הכי קשה. להודות בשלילה של הדבר זה ההוכחה שאני מסכים עם הכל ומשלים. כי להודות בחיובי זה עדיין לא הוכחה. אבל להודות בשלילי, מה שהעולם קורא לו שלילי, בוא נגיד, אמונה. אדם חושב שיש לו אמונה. כן, הוא קורא איזה דבר, והוא אומר, אני מאמין שיש השם, אני מאמין שאם אני אעשה כך וכך, אז ייתנו לי כך וכך. אני מאמין בעבודה שאנחנו עובדים, שהיא גילוי האמת, איך אנחנו משיגים את האמת. דבר ראשון, אנחנו חייבים להודות בשלילה שלנו, לשלול את החיוביות. כלומר, אני צריך לומר, אני לא מאמין. אני מודה שאני חושב שאני מאמין, כי לא בא במחיצתי הניסיון הזה כרגע. אבל הוא יצוייר שמה שנראה לי כשאני קוראת את הדבר מאמין, בוא נגיד איזה גדר של אמונה. אני מאמין בטוב, אני מאמין בשני, אני מאמין... אז האמונה שלנו, מדברים בעולם של, של התרבות העולמית, העולם שלנו, דיבורים, הכל דיבורים. המושגים השתרשו של אמונה, של טוב, של אהבה, של יראה. זה לא נכון. אנחנו לא באמת באמונה, אנחנו לא באמת ביראה. אנחנו לא באמת אנחנו גילינו, שראינו, באהבה. שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אנחנו נוהבים רק בתנאי ש... או אנחנו יראים את השם. אין לי רעה באמת אם הדבר יסתור את האינטרס שלי, היצרי. אז היצריות תתגבר. אין לי באמת אחדות. נראה לי אני מאוד באחדות. האחדות היא במחשבה, היראה היא במחשבה, האהבה היא במחשבה, הערכים במחשבה. כשבא רגע של ניסיון, רגע, אז כשהם במחשבה אני יכול להגיד הם חיוביים, וכן, יש לי. כשבא <קש> רגע של ניסיון, לפעמים יכול להיות שזה עוד יהיה טוב, אבל יהיה הרבה פעמים שזה לא יהיה. אז אם כן, אין לי. הניסיון השלילי בזמן הניסיון, שזה לא הולך לי, אז זה האמת שלי יותר מאשר כאשר זה החיובי. עכשיו, זה מאיים עליי, ואני מנסה לדחוק את זה, כי אני, למה זה מאיים עליי? למה זה מרהיל אותי? למה אני מנסה לדחוק את המצב הזה שאני לומר, לא שאני פתאום מגלה, שאני לא... במקום הזה, ואני כל הזמן רוצה לחזור לדמיון שאני כן חושב שיש לי את מדרגת האמונה, מדרגת האהבה, מדרגת היראה, ואני מאוד מזועזעת אם יש לי נפילה, יש לי צער מזה. כל העבודה הגדולה שעשינו על מנת להגיע למה שאני התחלתי לתאר היחידה, היא פשוט להודות בלא, אין לי. אין לי. אין לי. קניין, אין לי בעלות. אז אם אין לי קניין ואין לי בעלות, אז אין לי. הרגע יכול לבוא, רגע יכול ללכת. זה לא שלי. אין לי שליטה על זה, אין לי קניין. אז עכשיו, ברגע שאין לי, למה אני מאוים שאין לי? למה אני מבוהל? אם אני מזיז את הבהלה ואת המאוימות, וזאת אומרת, מה זה מזיז? אי אפשר להזיז, אבל אפשר לעבור תהליכים, שזו עבודה שעשינו לקראת הסוף, שלהסכים לגמרי שאני לא. כשאדם מסכים והוא נכנס למקום של הוא עם עצמו, מול המאוימות והוא נלחם בה. המאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו זה זה. שרו של עשיו זה הדמיון של הגדלות שאנחנו מטפחים. יש לו הרבה דרגות. בדרגה הרוחנית אנחנו מאוימים מהאלוקות, ואנחנו מסדרים למקום גבוה. והיא בשמיים, והיא כוח, והיא... חלילה, אנחנו לא אומרים שהיא מלאך, אבל אנחנו יכולים לתת לה כוח כאילו היא מלאך, ואנחנו מפחדים ממנה, אנחנו מפחדים מהכוחות. מלאכים זה כוחות, מלאכים הם ממונים. הם נבראו ביום השני של הבריאה. והם ממונים על הבריאה. כמו שהאדם ממונה פה על הארץ. אז בשמיים יש ממונים במלאכים. הממונים הם נברו ביום שני. הממונה על הארץ זה האדם. היצור שנקרא אדם שממונה על כל החיות והעופות והרפסים והשקצים. ‫הוא נברא ביום השישי. ‫האדם שנברא ביום השישי ‫הוא אדם ביצור בריאה ‫מעולה יותר מאדם, מהמלאך שנברא ביום השני, ‫שזה יצורי, היצורים השמימיים. ‫ביסוד הראשוני של בריאתו, ‫הוא חייב להיות בעצם זה שרודה ‫בכל כמו שכתוב פרשת ראשית, פרו ורבו, מילאו את הארץ ורדו בה. גם המילוי של הארץ והרדיעה בה, היא בעצם בסופו של דבר משפיעה על השמיים. כי כשאדם הנעלה הזה, שהוא ביום השישי, נברא בסוף, הוא כולל בתוכו גם את היום ראשון, גם את היום השני, גם את השלישי, הרביעי, החמישי והשישי. זאת אומרת, הוא, הוא כולל את השמיים גם ואת הארץ. הוא כולל את המלאכים והנבראים של השמיים. ומי הם במצב שלו? זה האור האלוקי של השכל שיש בו. הוא שכל שהוא יכול להגיע למדרגות גבוהות של חשיבה. המלאך נקרא שכלי הנבדל, שהוא נבדל, אין לו גוף של אדם. לאדם יש גוף, אבל יש לו דעת שיכולה להיות גבוהה מאוד, וגם מהסוג של המלאכים, ואפילו יותר, סוגים הכי גבוהים של מלאכים. מלאכים יש להם מדרגות שונות. האדם יכול להיות בו את כל סוגי, אבא, גם ביום שני נברו, רביעי נבראו כל כוכבי השמיים וגרמי השמיים, מבחינת השמש והירח וכוכבי הלכת השונים, ביום שלישי נבראו הצמחים והעצים ובעדם <coughs> יש את כוח הצומח, ביום החמישי נבראו העופות ודגי הים. ויש את כל זה בתוך האדם, ביום השישי נראו החיות, ויש את כל זה באדם. וגם בשעה האחרונה כשהוא נברא, קיבל חוץ מכל הכוחות של כל הבריאה שהייתה עוד מקודם, בתוכו היסודות שיש להם, דומם צומח חי, כוח המדבר, נשמה קדושה שהשם שם בו והפך בו נשמת חיים. נשמה אלוקית, שאין אותה לשום יצורים נבראים בשאר המדרגות. המד... הנשמה הזאת בתוך הדם הראשון שהוא נברא, הייתה אמורה לעשות תיקון לכל המציאות של כל העולמות, שבעצם ירדו איתו למציאות ה... בגן עדן, האורגנית, אבל בדרגה אחרת, לפני החטא. אז ניתנה לו נשמה כזאת וכוח כזה שהוא בעצם סורר על הכל, כולל כוחות השמיים. המלאכים שראו אותו רצו להגיד לפניו שירה כאילו הוא הקדוש ברוך הוא, ככה אומר המדרש. ואז האדם הראשון אמר להם, וכן החיות וכל הבריאה, ואז האדם הראשון אמר להם, אני גם כן נברא, אבל אני נברא שביחד איתכם נמליך את השם עלינו, זאת אומרת, תפקידו של האדם הראשון היה להראות לכל הנבראים שיש בורא אחד לכולם, הוא הקדוש ברוך הוא, ושהם כולם יכירו שאין עוד מלבדו. הוא היה זה שהיה אמור להסביר את זה לכולם, להראות את זה לכולם דרך ההנהגה שלו, בדרך הדעת הקדושה העליונה ביותר שנקרא. האלוקות השתתפה בתוכו, באלוקות שלה, מה שבמלאך. המלאך מקבל רק שליחות לרגע, אבל מצד עצמו אין לו אלוקות, הוא נברא. וכשסוגדים למלאכים זה נקרא עבודה זרה. אז שימו לב עוד פעם לחזור. האדם הזה, לפני החטא, היה בחינת אלוקות בגוף, אבל עדיין בגלל מציאות הגוף שהייתה לו גוף, גוף מאוד עדין, עדיין הוא לא היה נחשב לאלוקי לגמרי. ותחסרהו מעט מאלוקים. המלאכת כל העולם וכל הבריאה להמליך את השם עליהם היה תפקידו של האדם. שימו לב מה קרה לנו אחרי חטא עץ הדת. חושך ירד לעולם, האדם איבד את המדרגה הזאת, אה, נכנס בו פחד, חרדה, עלה נידף מבהיל אותו, נכנס בו דמיון של עץ הדת. זה כאילו כף הדמיון. עכשיו, ברמה הזאת, הוא חשוך, אז הוא מפחד, הוא מפחד מכל דבר. ברמה הזאת, המלאכים נראים לו לא אלוקים, הוא מתחיל לעבוד את המלאכים, הוא מפחד מהם. המלאכים, הם באמת לא מתכוונים לשרור על האדם, אבל כשאדם מפחד, כוחות הבריאה מנצלים את זה, האדם גורם להם שהם ישלטו בו. זה כמו בני אדם. כשיש אחד שיש לו נטייה ברגשי נחיתות, כשהוא יוצא החוצה, הוא רואה בן אדם שנראה לו חשוב, מכובד, בעל ביטחון, מתחיל לפחד ממנו. ‫ולהתחנף אליו ולרצות או אותו. ‫אז אותו אדם באופן די אוטומטי, ‫מפעם לפעם יתחיל להשתלט עליו ‫ולהראות לו שהוא באמת יותר ממנו. ‫מי התחיל? זה שמפחד. ‫וכך ברבות הזמן האדם העלוב הזה ‫הפך להיות משועבד, ‫בגלל הפחדים שלו. ואז בבריאה קמו כל מיני כוחות שכתוצאה מהמציאות של האדם, הקלקולים שלו התקלקל גם פה, כמו שאמרתי עכשיו, התחילו לשלוט באדם, כמו רודנים שליטיים, שבעצם זה מתחיל גם מהמלאכים למעלה, שמיים, שהמלאכים, האדם גורם שהכוחות של הבריאה, במקום לסגוד להשם, הם מחפשים שבני אדם נסגדו להם, כמו כל מה שהסיפורים של המיתולוגיה היוונית, שהם כל מיני סוגי מלאכים ואישים, זה סוג של מלאכים, שהם קרובים לכדור, לקרקע, ובני אדם סוגדים להם, ומעלים להם קורבנות, ועבודה זרה נעשית, ואז הבני אדם כביכול מצפים שהם יתנו להם את השפע שלהם ואת הישועות שלהם, ואז הם מתפללים אליהם לשדים ולכל כוכבי גורמי השמיים למיניהם ומלאכים למיניהם. לא כן עם ישראל שאסור לו בשום פנים ואופן לעבוד כוחות, לתת לכוחות כוח משל עצמם כאילו הם באמת יכולים מצד עצמם. כי אף אחד לא יכול בבריאה שום דבר מצד עצמו. אז נמצא כך, כשאנחנו נצטווינו בתורה לעבוד את השם, י' כו', ש אלוקי ישראל. מה זה לעבוד אותו? א', לא לפחד משום דבר בבריאה שמפרידה אותו מהנציאות וגונבת לו את הכוחות. כי ברגע שאנחנו סוגדים לכוחות, אנחנו בעצם מורדים בחיות האלוקית. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להיזהר מכל המציאות הזאת. כשאנחנו מפחדים, זה כל מצוות לא תעשה, כל הדינים וההגדרות שאנחנו, מה שנקרא יראה, שמור וזכור, מה שנקרא שמירה, לשמור. אנחנו מצטווים להיזהר ברמה הזאת של שמור, אנחנו מצטווים מצטבים להיזהר מהדמיון שלנו שנותן כוח למציאות החיצונית של העולם ומשליטה אותו עלינו. מה זה זכור? זה פשוט ברמה שאנחנו מאמינים שיש השם, אז לפעול למענו, כלומר, לעשות חסד למען השם, לקיים מצוות למען השם, זה מה שנקרא בין אדם למקום, וכל מיני מצוות עשה למיניהם. בואו ניקח את הצד השני של מצוות לא תעשה. אני מחייבת, נכנסת פה לקצת נקודה כדי להסביר את מה שרציתי להגיד בהתחלה, מה שאמרתי בהתחלה. כשאנחנו מגיעים, קודם כל, מבינים שעיקרו של היהודים זה שמירה מכל נדנוד וצורה של דעת שסוגדת לכוחות. עכשיו שימו לב, בדרך שנכנסנו אליה, אחרי שהמוח שלנו ברום מבורר, יש בנו מידות. המידות שלנו בלי שנרצה, אפילו שיש לנו דעת ברורה, שאנחנו אנשים שהם שייכים בתורה, ליהדות, יודעים שיש השם, אלוקי השמיים והארץ, הכל בידיעה מצוית, זה מה שאמרתי קודם. באה לפנינו מציאות של אדם שהוא חזק, מאיים, גדול, עשיר, לא יודעת מה שתגידו. אולי בהתחלה אנחנו לא נשים לב לזה, אבל מפעם לפעם שנראה שבאמת הוא חזק, הוא שליט, אה, לקבל ממנו איזה טובת הנאה, אם אני אתחנף אליו, אפרגן לו, או יראה לו שהוא חשוב, בלי משים, עם כל הידיעה הכי גדולה שלי, שאני יודע שיש השם, אלוקי ישראל. אני נותן לו כוח, אני אפחד ממנו, אני מתחנף אליו, אני מרצה אותו. אני מנסה לגנוב את דעתו כדי שיהיה לי ממנו. טובת הנאה. זה בחינה של לתת כוח לאדם כאילו הוא אלוקות. אני בעצם משליטה אותו עליי שהוא ישלוט בי. המילה אלוקים מופיעה בתורה, אלוהים, יותר נכון, שזה נקרא דיינים. שהם קיבלו כוח, שהם יכולים לשלוט באדם, כי יש להם את התוכנית הנכונה של החוקים שיעשה אותם האדם וחי בהם, אז החשיבות שלהם גדולה ונקראים אלוהים, כן? וגישו אל האלוהים, מה שנקרא, שעבד רוצה להיות, בתורה יש פרשה של עבדים, כי תקנה עבד עברי. ואז כשהוא מחליט, הוא הולך למכור עצמו כי אין לו כסף, אז הוא מחליט למכור את עצמו לעבודה, יש גם דינים שלמים של זה, אז האדון שלו, זה שאתה אומר אותו, לוקח אותו לבית הדין ורוצע את אוזנו. שם לו איזה מין חישוק כזה. בגישו אל האלוהים, כך כתוב. אז הדיינים נחשבים. למה הם נחשבים? כי צריך לפחד הם. כי לא בגלל שהם בני אדם, בגלל שבידיהם החוג, כמו שאנחנו להבדיל אלפי הבדלות, חדים במשטרה, מפחדים מהשב"כ או כל מיני, כי יש להם את השררה של החוק על מנת לשמר את האדם שלא יפרוץ את הגדר ויחטא בתורה, להבדיל אחרי הבדלות, ועל ידי זה ישרח ויקבל עונש וגם מה שנקרא יזיק לעצמו. אז הדיינים יש להם כוח. עכשיו, האדם הזה, זה, זה לא שהם אלוהים, אבל יש להם כוח, זה נקרא מלשון חשיבות. עכשיו, האדם הזה, שהמליך, מה שאמרנו קודם, את השיר עליו, ואת הבעל כוח, בעל שררה, הוא בעצם נותן לו כוח, מתחנף אליו, כדי לקבל ממנו איזה טובת הנך. זה סוג של עבודה של כוחות. במידות שלנו אנחנו יכולים ליפול ולעבוד כוחות. ושמנו את הפנס בדרך שנכנסנו אליו, על הדבר הזה. כל היום רק שמנו את הפנס על הפחדים שלנו מפני אדם, על הכעסים שלנו מהם, על הקנאה שלנו מהם, על צרות העין, וניתחנו מאיפה זה בא. יש לנו פחד. היסוד של כל המציאות הזאת היא פחד. הפחד הזה זה הדמיון שגורם שאנחנו נשתעבד למציאות סביבנו. עכשיו, בעבודה שעשינו, אנחנו לקחנו עבודה אחרת מאשר כל הדורות. כל הדורות עבדו לברות את הדת ולהבדיל את התממין הטהור. ואת העבודות הזרות השונות מהשם אלוקי ישראל, וללמוד את התורה ולשנן אותה ואת החוקים ואת הדינים ולדעת מה לעשות. זה בדעת כל הדורות ביררו ועשו לפי הדעת. אנחנו קיבלנו דרך שהפתחה לנו מצב חדש. השבה אל הלב, אמרו לנו, קחו את הדעת. ואם אתם חושבים שאתם יודעים ואתם חיובים, יש לכם אמונה, יש לכם מרעה, אתם באמת עובדים את השם, אתם באמת לא נותנים לקוחות שום ממשות, רק כי השם אלוקי ישראל, בואו נראה לכם מי אתם באמת. ואז שמנו את הפנס בפנים, והתחלנו לראות. בשבת ישבו כאן ודיברו, אז מישהו הקריא איזה קטע מהרמב"ן, מהמפרשים של התורה, המפרש של הרבה דברים אחרים. ואז באמצע, אה, אני לא יכולתי להקשיב, והפרעתי להם. הם נורא מפחדים לדבר לי על תקווה. לא, أو... הם לא מפחדים, אבל הפרעתי להם. ואז אמרתי, הרמב"ן דיבר דבר, הוא דיבר לפני הרבה הרבה שנים. גם כשהוא מדבר את הדבר, ואנחנו מתקבים בלשון, הוא דיבר על אמונה, ביטחון שיש לאדם, אמונה וכן הלאה. ואז אני אומרת, אני חולקת בגלל שבאמת באמת אין לי אמונה ואין לי ביטחון בכלום. אני רוצה להישאר באמת לאמיתה. אני לא רוצה לחזור על כל הדבר טורה שאמרו. הוא הקריא, הרמב"ן כאילו אומר פסוק ‫בשיר השירים. ‫אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. ‫מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? ‫זאת אומרת, הוא רוצה לומר, ‫אנחנו צריכים שיהיה לנו אמונה וביטחון, ‫כי יבוא יום פקודה, מה נאמר? ‫והוא מדבר על המצב של עצמנו ‫עם הדעת העולם פה, ‫של אז, לפני 600 שנה, 700 שנה. ואז אני אמרתי, הוא מדבר כאילו, שמי, שמי שקראנו, זה היה ברור שאנחנו אנשים בעלי אמונה, בעלי דעת, בעלי, יש לנו דרך, דרכי אמונה וכן ואז אני עצרתי ואמרתי, הרמב"ן קדוש וצדיק, והוא כותב דבר שהוא חי עם זה בעצמו, אבל אני לא חיה כך. ואני חולקת על זה שאני לא יכולה לומר, כמו שהוא אומר, אני מקריאה את מה שהוא אומר, אבל באמת אני... לא שם. אז חלקו עליי כולם, ואמרתי להם, באמת באמת, אמונה או ביטחון, אפשר להגדיר הכי נכון, מה זה אמונה, מה זה ביטחון, יש לזה הגדרים. אבל לא חשוב הגדר שאנחנו נותנים וההסברים. במציאות, אין לי לא זה ולא זה, אין לי. אז אם אני רוצה שיהיה לי, קודם כל הדבר הראשון אני צריכה לדעת שאין לי. אם אני משתית את מציאותי על... הדמיה שיש לי, אז אנחנו לא נצא לזה לעולם. וכשיגיע יום פקודה, ומה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אנחנו כולנו נבוא ונגיד, יש לנו אמונה, אבל יגיע רגע שהחוויה של הגילוי של השם יהיה זעזוע מאוד מאוד גדול, ולא נוכל לעמוד במקום הזה והכול יתפרק לנו. ונראה שאין לנו אמונה, שנו חרדה עצומה, פחד, ירעה. כתוב, ובאו במחילות עפר ובנקיקי הסלע, מפחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ ארץ. שיגיע הזמן שהוא יתגלה, כולם יברחו למערות ולסלעים להסתתר, בנקיקים, במחילות עפר. למה? ויש לנו אמונה, ביטחון, אנחנו אנשי טוראן, אנשי ערער, עם היהודי. בדרך הזאת הכניסה אותנו להתבונן בעצמנו איפה אנחנו נמצאים. ואז מה ראינו? בין הידעת היום לבין והשבותה? אני נותן לכל הכוחות כל כך הרבה מקום. יש לי חרדה מכולם, ועל כן, גם הקנאה, השורש שלה היא החרדה. אני מקנאת שלשני יש משהו. למה? יש לי צרות עין עליו. למה? שלא יהיה ולי לא. יש לי פחד שלי לא יהיה. אה, אה, אהבה. אני כל כך רץ לשני להתח, להתחנחן שייתן לי, אבל למה? כי אני רוצה שיאהבו אותי. אז למה אני צריך, כדי שיאהבו אותי, להתחנן? ואם לא יאהבו אותי, אז מה יקרה לי? זה בלתי אפשרי בכלל, היא יחשוב. אז נמצא שאף פעם אין לי אהבה כי אני תלוי בזה שהשני ייתן לי. אז אם הוא לא ייתן לי, אז אין לי כלום, אז אני כל הזמן אפחד שלא ייתן לי ושאני אהיה בלי אהבה, ואז אם אני אהיה בלי אהבה, אני אעמוד. לא יכול לכי. מה שאנחנו עשינו, וכן כל מיני מידות, מה שעשינו בדרך הזו, אין לי אפילו דוגמאות מרוב שכבר נכנו במקום אחר, פשוט ראינו את זה וראינו נכון. אין לי אהבה, אין לי יראה, יש לי פחד. והסתכלנו על הפחד וראינו, אז בסדר, אני מפחד שלא יאהבו אותי, אז לא אוהבים אותי, אז אני מפחד שאני לא אכתב, אבל אז אני כן, ‫יכול לחתום. ‫כל דבר שברחנו, ‫אני מפחד שאין לי אמונה, ‫כי אני צריך שאין לי אמונה, ‫אחרת לא יהיה לי את השם. ‫גם ככה אין לי את השם. ‫האמונה היא רק במחשבה. ‫אז כשעודנו בכל דבר שלו, ‫ולא רק שרק עודנו, <coughs> ‫זה תהליך קשה, <coughs> ‫זה להודות ולהישאר שם, ‫לגשר את הפ... הצער, הדמיוני שאין לי. והחולשה של העבודה הקשה הזאת בנפש, שהיא שוחטת את הדמיון ואת הגאווה של האדם, אותנו והביאה אותנו להכיר את הגבול. אין לי כוח להילחם. אין לי כוח לעבוד על עצמי. אין לי כוח להמשיך לרצות. אין לי כוח להמשיך... אין לי כוח לחרדה. אז אני יודע שהיא קיימת, אבל אני, אני לא מוכן לעורר אותה כל פעם שהיא תעמוד מול הדבר. אין לי כוח אליה. היא חזקה עליי. אני מעלה אותה ואני אומרת לה שאני לא יכול יותר. פה אני חייב להכיר אותו. שרו של עשיו מסמל את היסוד של הגדלות המפלצתית, ש... יצור בבריאה קיבל כוח שסוגדים לו. הוא השתמש בכוח עשיו, כוח הזרוע, כוח הישות, הגאווה, האלימות, שליטה, ממון, והוא רדע באנשים, וכולם פחדו ממנו. אז הוא יצר... את שרו בשמיים, גם כן. הוא האזין את הכוח שממנו הוא קיבל כביכול כוח. הוא שיבד את הכוח אליו, הכוח שיאבד אותו גם. השרו של עשו נלחם עם יעקב אבינו. יעקב נפגש איתו כשהוא עובר את הירדן, מעבר היבוק, להיכנס לארץ ישראל, הוא חזר לקחת כמה כלים שהוא שחר, ובמעבר היבוק בגבול, בגבול בין תודעת העולם חוץ לארץ, שזה עץ הדת וכל השקר שלו, של החיובי, שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי, לבין הכניסה לארץ ישראל, שהיא בעצם הגבול שאדם לא יכול להיכנס למדרגה הפנימית הזאת, שזה שם גילוי שכינה, זה ארץ של שכינה, זה גם ארץ פנימית בתוך מציאות האדם, זה מקום כזה, קרקע פנימית של לא יכולים להיכנס ולעבור אליה לכיוון של שכינה, גילוי שכינה, אם לא נהיה בגבול ונודה בכלום ובלי שברון ובלי מאוימות. וזה מה שנקרא להישאר לבד. זה בסדר. במקום הזה, הגבול הזה, אם אנחנו מגשרים, המקום הזה מתחיל להתגלות בו היחידה, הברכה והקדושה, שזה ראשי תיבות יבוק, ייחוד השם, ברכה, קדושה. מה פירוש הדבר? האדם כבר במקום הזה לא פועל בשיטה של העולם. הוא כבר לא חושב בשיטה של העולם, מתחיל להתגלות לו לאט לאט מצב אחר, בגלל שהוא גבולי ואין לו כוחות, נופלים לו הכוחות, הוא לא יכול לעבוד כוחות. כשיעקב אבינו עומד בגבול הזה, והוא רואה את העין שלו, אבל זה לא עין של מסכנות, שישר הוא רוצה להלביש את זה על איזה כוח, שיחזיר לו את האומנות, אלא זה מין אומנות שהוא מסכים, הוא הסכים, הוא מסכים לגבול שלו, הוא מסכים שהוא לבדו בעולמו, הוא מסכים שהוא לא מציאות בכלל. הוא בעצם, ברגע הזה שהוא הסכים, הוא פירק את כל חטא עץ הדעת, ואפשר לעצמו לחזור למדרגת אדם הראשון לפני החטא, כדי ל... ששכינה תתגלה אליו, כי אדם הראשון לפני החטא, שכינה הייתה מתהלכת איתו בגן, גלוי. אז ברגע שהוא הסכים שהוא לא, הסכים לשלול את דמיונו החיובי, בזה תודעת עץ אגף מתפרקת לו. ואז כשהיא מתפרקת, הוא כבר לא מאוים. כי, כי הוא לא מציאות, אין לו, מה אכפת לו? מה אכפת לו כלום? אין לו ערך כלום. אז אין לו ערך, לא משנה לו, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא חזר למקום שלפני שכאילו יש לו, שהשם נטע בו נשמה, אין לו נשמה, אין לו כלום. כל האורות במקום הזה של הגבול אנחנו חווים שאין לנו אורות. אין לנו זכלים, לקחו לנו את הכל. דעת שלנו נגמרת, כוחות נגמרים, הזכלים נגמרים. אנחנו, לא כלום. אם אנחנו לא נשברים מזה, וזה מקום מאוד מאוד חשוב, שאסור לנו לפתוח במקום הזה את המוח לעולם, כי נשבר, ואין לי כוח לשבר לעולם, אין לי כוח להכין שום סבל ושבירה. אז אני נשארת בדלת אמות האלה של הגולם הזה, ומסכימה, כי אין לי ברירה. ומה שהכי חשוב לי פה זה להישאר במתיקות ובפגיעות. מה אכפת לגולם הזה? לא כואב לו, אין לו צער, אין לו חסר, אין לו כלום, ככה הוא. אם אני במקום הזה, אותו כוח שסגדתי לו, ייפול גם אצל השני. המלאך, סבו של עשיו, סב, איבד את כוחו באותו רגע גם. כי מהמקום של עץ הדת אנחנו נותנים את הכוח לזה שמולנו, וזה הזנה של מעגל שלא יוצאים ממנו. וברגע שאני עומד בגבול הזה, כל מה שאני פחדתי ממנו, ונתתי לו כוח עליי, הממון למשל, הדמויות, המציאות הסובבת, התפקידים, נופל, ומה נשאר? לא משנה כלום. זה שמולי, ששלט בי, גם כן לא יהיה לו כוח יותר. הכסף שרדה בי יאבד את משמעותו. המציאות של הדמויות והעולם, הגדול והמפחיד פתאום ייראה אין כלום, אין לזה ממשות. אם אנחנו מתמידים למקום הזה לעמוד, וזה לא ברגע אחד, זה רצון משהו עדיין, אבל זה המקום שאנחנו מתחילים גם לקבל אה, הבזקים מתודעת היחידה, כמו שהתחלתי את השיחה הזאת. שהבן אדם נשאר במקום שאין לו שאלות. גם אם הוא... יש רגע שהוא יכול פתאום להתלונן על משהו שלא הולך לו, אז פ... הגבוליות מחזירה אותו. לא לשאול, לא להתלונן, לא להתמרמר. לא לחשוב על... למה ואבל ואולי, ואם הכל חוזר מהמה לגבול, זה בסדר איך שזה. הוא מתחיל להיכנס למלכות פנימית, עצמית. שהיא לא תלויה בכלום מסביב. היא מאוזנת ממקום אחר, לא מהמוח שלצדה, לא מהספריית ערכים שלו, ממקום של, מבפנים, מתוכו משהו נובע. שכינה מתגלה מתוכו, נחל נובע, מקור חוכמה, אבל הכל בקטנה ולרגע, רגע במקום, רגע בזמן. לפי הצורך שנצרך לו בהתהלכות בעולם, וגם ההתהלכות שלו בעולם זה כבר לא כזה כמו פעם, עולם גדול שרצים אליו, ורוצים לכפוש אותו, והוא גדול, ו... ורצים אותו. למה? כי זה דמיון. אין כוח כבר למרוץ הזה, אין כוח לרצות את הדמיון הזה. הכל חוזר לגדר הגבולי הפשוט. ומשטר מבפנים, מתחילים לעבור לכיוון ארץ ישראל, למעבר של היבוק בצידו השני. אחד זה מול חו"ל, מול תודעת הצדה, וכשאנחנו עומדים בגבול ומסכימים להכל, והכי הסכמה, הכי גדולה היא לא לפחד מהשלילה, להסכים לה. זה לא קל, קל לדבר. זה התהליכים של רצו ושוב, להסכים. להסכים, להסכים. אנחנו מאבדים את המשמעות. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להיות בעולם, אבל אנחנו מאוד אמיתים עם עצמנו בעולם, והגבול שלנו מדבר, הגבול הזה מוליך אותנו, והיחידה רק בגבול יכולה להיות. אין מה, לה, היחידה היא כל רגע גבול חדש, כל רגע, כל רגע, כל רגע היא מתחדשת. ייחודית, היא, היא לא יכולה להיות שתיים, שני רגעים, שלוש, היא מתחדשת. ועוד פעם ומתחדשת ועוד פעם ומתחדשת ועוד פעם, אז לכן היא תמיד גבולית, היא בגבול של האחד, כי אין שתיים שלוש ארבעי התרחבות, אז היא תמיד בגבול. הגבול הזה, הוא פועל בשבילנו, הוא מסדר את הכול. אפשר לבן אדם אפילו לרגע להרים קול, ולרגע לעשות דבר שאפילו לא מה שמובן אצל השני. יכול לעורר תרעומת, אבל זה רק לרגע. אחר כך הכל דועך, וזה בסדר. וה... ונכיר שגם הרמת הכל, וגם הדבר שלא מובן, זה פעל לטובה. בסובב. זה הגילוי של השכינה שפועלת דרכנו, לסדר את עולמה. אז אנחנו הופכים להיות כלים גבוליים. שדרכנו היחידה, שזה השכינה, יחידה תמה ונקייה, נתגלה. חיות אנרגטית דקה ועדינה, שהיא לא סובלת את הכוחנות, הישות, וכל תכונות הטבע באשר הן זה בסדר. זה בסדר שזה ככה. אין טענה עליהן, אין רצון לשנות אותן. יכול להיות רגע של פחד שם, אבל הפחד שם הוא לא פחד של אה, חרדה ואימה, זה יראת רוממות, זה פחד מרחב לבבי, מההתפעמות, זה משהו אחר, זה פחד מיסוי אחר, זה לא הפחד של הנורא שמשתק את האדם, זה השתתפות עם האלוהות, יראת הרוממות. אחדות עם החיות האנרגטית החדשה הזאת היא מדהימה, אבל זה כרגע שבבים כאלה שמגיעים אלינו. וכל העיקר שלנו זה להישאר בגבוליות ולהסכים ללבד הזה, ולא לבד כמו שאנחנו אה, מתארים לעצמנו בשפה שלנו, בלשון של העולם. זה... זה לבד לא של עץ הדעת. זה, בוא נגיד, בדד יש בהם את האותיות של הבט והדלת, בד בבד, זה חיבור מהאנרגיה האלוקית החדשה שמתגלה. אז אין בדידות ואין אה, תחושה של לבד בעולמי. אני עולם בפני עצמו. זה משהו יפה ומיוחד. אם אני אתן שם למוח של העולם לגלוש החוצה, אני אכנס לך רגע. מה אני, הבנת? מה אני, או ביקורת, או שיפוטיות. אני רוצה להגיד לכם שהגבול מאוד מאוד יעזור לנו להפסיק עם המוח שלצדה, שהוא לא יגלוש לנו החוצה. הוא מאוד מאוד עוזר, שנהיה מרוכזים עם הרגע. כבר אנחנו חווים את זה, אבל הולך ומתעצם. אז זה מה שנקרא, ויבטר יעקב לבדו, במקום הזה שהוא לבדו, המלאך כוח שאנחנו נותנים לכל, לכל הדמיון האלוקי, כל הכוחות של הטבע מסביב, דמויות של אנשים, מתחיל ליפול. גם הם מאבדים את הכוח, כי אנחנו לא מזינים להם את זה. ואז האדם הזה גורם שהעולם מתחיל להכיר שיש השם, שהם לא בפני עצמם יכולים לשלוט ולרדות באנשים על ידי כוח שליטה ממון, או איזה כוח שמפחיד. והאדם הזה, ש... הסכים לרדת לגבול הזה ולהיות פה ולהישאר בשלילה ולא להיות מאוים ממנה, כי אין אפשרות אחרת, כי אין לו בחירה וברירה, ולהסכים ולהתחבר כמו תינוק שאין לו מודעות, רק משהו עם עצמו, האדם הזה הופך להיות יסוד שדרכו אלוקות מתגלה. על זה אומר לו המלאך. השם קורא לו לא יקרא שמך עוד יעקב, מלשון עקב וקטן. עקום, עקוב אל הישראל, לשער שיש בו אלוקות, כל, כן, ישראל. ומי עוד קורא לו את זה? כל הבריאה שנתנו לכוח, הם-הם שייתנו בחזרה את הכוח הזה לאותו אדם. זאת אומרת, זה שפחדתי ממנו, וזה שהסכמתי ש... שאני מפחדת, הסכמתי שאני כסילה, שאני מוכרת את עצמי בעבור. חניפות בעבור שייתנו לי אהבה או כל ערך אחר. כשהסכמתי וראיתי את העלבון הזה, הסכמתי להסתכל בו ולהודות בו ולא להישבר, שאני אשאר לבד בולעים, שלא יאהבו אותי, שאני אהיה אה, חסרה. אותו אחד שעבדתי מולו או כל השיטה שמסביב, כולם יחזרו ויקראו לי, את בת כל חי. הם יראו שיש אלוקות בתוכם את זה, והם ממנו ילמדו להתחבר לאלוקות. ולא שהאדם הזה יצטרך שייתנו לו איזה שם או יחזיקו ממנו, זה כבר לא משנה, אבל כולם יכירו את השם בזכות האדם הזה. הבריאה תקרא לנו הבריאה שקודם הוא סגד לה, תתחיל להכיר את הכוח האלוקי שבתוכו. לא צריכים לסגוד לבני הגב, אבל צריך לסגוד להשם, לחיות האלוקית. מה לא פירוש לסגוד להשם? זה ערך פנימי שקט, עדין, עד של הכרה של אין עוד מלבדו. השם לא רוצה שנשתעבד לו. זה כתוצאה מחטא עץ הדעת. במקום שנשתעבד לעבודות זרות, נשתעבד להשם, דורשת ממנו לעבוד את השם. כשמגיעה החיות האלוקית האמיתית בתוך האדם, הוא לא רוצה שום עבודה, אנחנו לא משועבדים לכלום, הוא משתתף איתנו ואנחנו אחדות איתו. והוא נהנה מאיתנו בעדינות, ברכות, בהוויה. ואנחנו מלאים בהתפעמות של יראת הרוממות. שזה לא צריך את הפחד של השעבוד, גם לא עבודת השם. זה ייגמר. זה עבודת השד מול עבודת השם, גם עבודת השם היא עדיין מתוך פחד. כי אנחנו מתייחסים להשם בפחד. זו פעולה של הפחד, והפחד הזה נובע מהקלקול שבתוכנו. ולקראת הסוף, כשנגיע למקום הנכון וגילוי מלכות השם מבחינה, ואנחנו נהיה בגבול כדי לזכות למקום הזה, נתחבר כמו אחדות כזאת של הילוקות משתתפת עם האדם באהבה ואחדות, שעוז וחדווה במקומו ולא פחד, ויראת הרוממות, זה, זה התפעמות. זה, זה המדרגה שאנחנו, שהשם יתברך והתעלה שמו, שברא את עולמו, הוא לא רצה לשעבד אותנו. הוא לא רצה שנפחד ונחרוד. בגלל חטא עץ הדעת, זמני, היינו חייבים את זה. ועדיף לנו לחרוד מהמושג ומהדמיון שלו, מה שמדמיון של דבר אחר. אבל גם זה ייפול. תישאר אהבה זכה טהורה של התפעמות ירעת ש... הרוממות. זה התפעמות מסוג אחר. וזה מה שהשם רצה מאיתנו בעולמו, וזה מה שהמאבק של המלאך יעקב עם המלאך, שזה עוד לפני כל כך הרבה דורות, היה בתחילת הדורות, אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת בעב, בעבודתנו, אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, שכמו שוייבטר יעקב לבדו, בנקודה שהסברנו עכשיו, כמה שהשם מתיר בשפה הזאת לדבר, כך גם ונשגב השם לבדו, שההפטרה בישעיה אומרת ביום ההוא, במצב הזה שאנחנו מגיעים, שאנחנו מסכימים לגבוליות, וההסכמה היא לא שאנחנו עושים טובה למישהו, זה הדבר הכי טוב שיש בעולם, זה החירות הכי גדולה, מהמאוימות, מהפחד, פחד מזעזע את האגר, גומר עליו. ואנחנו רוצים לקחת את הפחד המאיים הזה ולהפוך אותו ליראת הרוממות. וזה רק על ידי התהליך האחרון של העבודה, התאסוף של להישאר בגבול, ולהיכנס ליסוד המלכות הפנימית, מדרגת יחידה. תדעו לכם שהשם כל כך חפץ להתגלות כולנו, שנדע לעצמנו שהוא חפץ להתגלות, ולתת לכל אחד ואחד מה שמתאים לו את המלכות הפרטית שלו, בני מלכים אנחנו, ושהוא דרכנו מתגלה, וקיום התנועה והמצוות הופכים להיות חוקות הבריאה, נקיים, מזקים, מבשרי, לא מבשרי של חרדה של דעת שמחרידה את הקיום שלנו, אלא מבשרי של שיתוף, שכמו שהשמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, כמו שהיום ליום מביע אומר, כמו שהעצים מהללים ומשבחים את השם, וכל הבריאה מכירה אותו מתוך אהבה והתמסרות. לא מתוך שהוא רודה באחד ושנייה. אין, השם ברא את הבריאה ב... ברצון, בבחירה חופשית של כל אחד ואחד, מה הוא רוצה. כמו שכתוב, נראה לי, כמו ש... שהוא הוסך את השנה, אני לא בטוחה, שכתוב, כל מעשה בראשית, לרצונן נבראו וצביונן נבראו. כשהשם חשב לברוא את הבריאה, הרופאה הזאת, הוא נמלך בכל מחשבה שעלתה לו לברוא אם היא רוצה להיברות את העצים, את הצמחים. לפני שהם נבראו, אתם רוצים להיברות? <coughs> רוצים להתגלם ולהתקשר? וגם השאלה ש... השנייה שלו הייתה באיזה צורה אתם רוצים, מה טוב לכם, מה נעים לכם, כל אחד בבחירתו ורצונו. צריך להבין את זה, זה הכל כללי, בתוך מוח האלוקי אי אפשר להבין את זה. וכך הוא ברא את עולמו, והכול התקלקל על ידי גנבת הכוחות. של דמיון, כל העבודה שאנחנו עושים זה לפרק את הדמיון, לנגוע בגבול, ‫ולהסכים לזה איך שזה ככה, ‫בצמצום הנכון, ‫כי במקום של איך זה ככה ובגבול, ‫אי אפשר לחיות בתרבות של העולם. ‫אי אפשר. ‫אבל מה שכן אפשר זה ‫להיות בעולם, ‫וכל רגע שאני בעולם, ‫להתייחס לאותו רגע, ‫כאילו זה כל העולם שלי ‫ואין לי יותר כלום, ‫בכל פעולה שנעשה. ‫בדיבור שלנו עם השני, ‫יש רק רגע אחד. ‫בפעולה שלי עם ילד ‫או עם התעסקות עם אדם, ‫או איזה מעשה שאני עושה, ‫שאני לא אהיה עם מוח ‫שגונב אותי למעלה ומרחף אותי, ‫שיש עוד מיליון דברים לעשות, ‫ואז אני בלחץ, ‫ואת זה אני עושה ‫מתוך שיש לי עוד אלף דברים לעשות, ‫אלא יהיה לי רק זה, ‫כדור משלי, במה. הארץ שאני דורך עליה, והיא רק שלי ברגע הזה. והשיחה שלי עם האיש הזה זה רק הרגע הזה, אין לי יותר כלום עולמי. והפעולה שלי שאני עושה באותו רגע, היא רק הפעולה הזאת, ואין שום דבר אחר באופן הזה אנחנו נחיה בעולם, שהוא העולם המוכר, אבל רק לרגע, ובאותו מקום, בצמצום הקטן, זה מלכון. אין פחד, אין ריבוי, אין עוד אפשרויות, אין ביקורת, אין שיפוטיות, אין לחץ, אין שעבוד, אין להשתעבד לקוחות, כי הכל קטן כאן ועכשיו, ומתחדש. ושלום, נגמר שלום, סיטואציה אחרת. פעם הזאת נמשך לקרוא. אבל מובן מאליו שהעולם יהפך להיות יותר מצומצם וקטן ועדין וממוקד ומרוכז ושלב ורגוע ומתוק. ומה חסר לנו שם? כלום חסר דבר במלכות הזאת. זה המקום שאנחנו מתחילים להיכנס אליו. שימו לב, אנחנו לא יכולים לסבול יותר בגבול את הריבוי הזה, את צערת העולם. אסור לעשות אחד ועוד אחד. אסור גם לתת לזה משמעות בפרשנות ולהישבר מכלום, או להתרחב על הדמיון החיובי, הסיפוקי והרגושי. זה התחדשות בפעימה אחת. פעימה אחת. כל פעימה היא חיה. בפני עצמם, מדרגת היחידה, גילו לשכינה. אם יש לכם משהו לשאול, אני אשמח, אבל רק שנייה אחת, אני חוזרת. נמי. כן, אפשר טוב. לשאול? אפשר לשאול? כן. ואני מרים שואלת שאלה... שלום מרים, <laughs> שבוע טוב. Uh, זה לא שאלה שלי, זה בעלי ביקש ממני לשאול. <laughs> על תפילת חונן הדעת, על איזה דעת מדובר בתפילת שמונה עשרה, על חונן הדעת, איך זה מסתדר עם עץ הדעת. <laughs> נכון. Uh, תדעו לכם שגם ביחידה יש דעת, יש דעת של עץ הדעת שאנחנו כבר מכירים אותה, איתה אנחנו עובדים בעולם, שזה דמיון הדעת. זאת אומרת, אנחנו כן, יש לנו דעת. Uh, אנחנו רואים שלחיות אין דעת, ולנו יש דעת. הדעת שלנו, שאנחנו חיים בה, uh, תודעת עץ הדעת, היא דעת שבאה uh, מה... מוח שהוא לא מחובר ללב, הוא לא מחובר למידות. הוא דעת מנותקת מהמידות. זה דעת שיש בה אינפורמציה, יש בה ידע, יש בה השכלה, יש בה ספרים, ערכים, כמו שאנחנו יודעים. הדעת הזאת, ככה אנחנו מגדירים אותה. כשהבן אדם אומר, אני צריך לדעת מה לעשות. אז הוא צריך ללמוד את הנושא, והוא צריך אה, לחפש כל מיני אה, מושגים, והוא צריך את ההבנה להבין מהו. ואחר כך הוא ניגש עם הידע שיש לו לעשות את מה שהוא עושה. כשהוא ניגש לעשות, יכול להיות שהידע שהוא יודע לא יעבוד לו כמו שהוא למד וקרא. הוא יתחיל לחוות כל מיני מניעות, כמו בוא נאמר, בן אדם מקצוען, מהנדס. הוא למד איך לבנות תוכנית של בנייה. ואז הוא מצייר תוכנית. והוא לומד ויודע את כל חוכמת בניית התוכנית. עכשיו הוא בא, לוקח את התוכנית, והוא יורד לשטח, או שהוא נותן אותה לפועלים שצריכים לרדת לשטח, מנהל עבודה, כל מיני פועלים, ואז הם מתחילים, מסתכלים על המפה ומתחילים לעבוד בשטח. הזמן שהם עובדים בשטח הוא לא כמו שזה במפה. יש תוכנית במפה, אבל בשטח מתגלים הרבה מצבים שיכול להיות שהמפה לא לקחה את זה בחשבון. כל מיני דברים שבקרקע מתגלים. משהו בתוכנית לא בדיוק התאים לשטח הטופוגרפי או לתוכנית הכללית, ואז יש עליה התנגדות. Uh, מצב האקלים משתנה, ויכול להיות שהתוכנית uh, לא מתאימה בדיוק, ויכול להיות שאנשים שפועלים כדי לקיים את התוכנית, הם לא בדיוק יכולים לקיים אותה uh, מפאת החיסרון שלהם, הם לא מספיק uh, חזקים, יכולים לעשות את הדברים. זה uh, ברור שאחר כך מנסים להתגבר, היות כן יכולים, אבל הידע, כשהבאנו אותו, הוא לא מיד בשטח פועל. זאת אומרת, עודת עץ הדת היא נפרדת מהמציאות. היא דת, ואחר כך יש את המקום של הפעולות שצריכים לעשות. הדת חייבת להשתלשל עוד מדרגות על מנת שהיא תוכל לצאת לפועל. וכשאנחנו מבקשים מהשם שייתן לנו, כשאנחנו מבקשים בתפילה, אתה כונן לאדם דעת, נותן לאנוש לכונן ונדחה חוכמה ונדעת. יש כאן שלושה דברים, יש כאן חוכמה, יש בינה ויש כאן דעת. החוכמה, אני לא רוצה להיכנס מדי, אבל תמיד התשובות שלי יותר עמוקות. החוכמה היא היסוד הראשוני של ההבזק, הרעיון הראשוני. הבינה זה שאנחנו לוקחים את הרעיון הזה, ומפתחים אותו, ועושים ממנו הרבה אה, היבטים. והדעת היא מחברת את הרגע הראשוני ואת ההיבטים. ואז יש משהו יותר ברור, פורמטיבי, ידעני, מסודר, שאנחנו יודעים כתוצאה משתי הכוחות האלה. חוץ מזה, צריך לקחת את כל החוכמה בינה ודעת ולשלשל את זה למידות. אז אנחנו אומרים שהדעת, החלקים העליונים האלה. כשאנחנו מבקשים ש... שהשם יחון אותנו, אז אנחנו מבקשים שייתן לנו את הדעת איך לפעול בדברים, מה אנחנו צריכים לעשות יותר אבל כשמגיע הזמן של העשייה, זה לא מספיק הדעת הזאת. אז אנחנו מבקשים, בשלושת הברכות הראשונות, אנחנו מבקשים את ה... בסיס של הקיום שלנו, שהוא ייתן לנו את הבסיס של החוכמה והבינה והדעת. אבל באמת, באמת, זה לא מספיק. עובדה שיש אחר כך עוד ברכות אחריכן. נכון שאנחנו עוד אומרים אחרי זה, שיסלח לנו כחטאנו, שייתן לנו רפואה, וכן כל שאר, שישיב אותנו ויקבץ את מדרכנו, וכן כל מיני ברכות, שאנחנו בעצם יורדים, משתלשלים למידות, וגם שם אנחנו אה, מבקשים בקשות. לא מספיק לנו שייתן לנו רק דעת. אז תודעת עץ הדעת היא חסרה, וכתוצאה מזה גם מה שתיקנו לנו החכמים, שאנחנו בעצם, עם ישראל מתקן את הבריאה, את החטא של עץ הדעת, אז החכמים תיקנו לנו. את הברכות ואת כל הכלים ואת כל מה שהוצריכים לעשות כדי התהליך של התיקון לתקן. כלומר, אנחנו מודים בשבירה שקיימת ואנחנו על ידי הברכות מתקנים. אז מודים שאנחנו בעצם שבורים בין הדעת לבין המידות, יש שבירה. ואנחנו מבקשים דעת כדי לפחות להתחיל לעבוד. ואחר כך גם נבקש על המידות. זה בתפילות האלה. <אח> 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 רגע, <אח> רגע. כשאנחנו רוצים, באמת, כשאנחנו מדברים על מקום שאנחנו מדברים ממנו, שהיום דיברתי, הדעת היא לא מופיעה מהמוח, כמו שאנחנו צריכים בתודעת עץ הדעת, וכמו שאנחנו מתפללים. שהוא יחון אותנו דעת, זה כבר הופך להיות משהו אחר. שהדעת מופיעה מבשרי. זאת אומרת, התורה שבעל פה היא הדעת, בתוכנו, קיימת. היא רק צריכה להתגלות. כשהאדם מגיע לגבול שלו, מהמקום הזה הכל יוצא ממנו. הכל. ברגע אחד הוא יכול לקבל בדיוק את מה שהוא צריך לעשות, בלי המוח האינפורמטיבי, האינפ... ובלי בלי הצורה שאנחנו רגילים אליה היום, זה אותם יסודות, אבל הם לא מופיעים מהמוח של עץ הדת, הם מופיעים מהבשר של האדם. הם לא מעץ הדת, הם מעץ החיים שנמצא בשורש של האדם. אז גם שם יש דעת, כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה. הידיעה שלא התחווה לא הייתה ידיעה שכלית. של למידה ואינפורמציה. זו הייתה חוויה חושית. זו שעה של זיווג וידיעה חושית של חיבור. התחברות עם הדבר והתאחדות איתו מצד היחידה שבדבר. ולזה התכוונתי שאנחנו נכנסים למקום של החיבור עם היחידה. אין לנו שם בדידות. אנחנו יחידה, יחידים בו. יחידי שיש בו את הכל, עוד פעם הכל מחדש. מתוכו הכל נובע. זאת אומרת, במקום הזה אנחנו לא אה, נתפלל את התפילות האלה. תפילת שמונה היא כבר ת, תקבל צורה אחרת. התפילה תתחיל לבוא מכיוון אחר. התפילות שתיקנו לנו החכמים, הן התפילות של הגלות, והתפילות חשובות מאוד, אבל הן תפילות שהן באות מתוך הדעת של העולם, ודומה בדומה מתקן, ששמים בה את האלוקות, את השם, אבל הדעת של הגאולה היא דעת אחרת. היא הדעת שאמרתי קודם, הכל מביע את עצמו מתוכו, השמיים מביעים את עצמם, מספרים כבוד כן. החי, הדומם, צומח, גם המדבר ידבר מבשרו כמו נבואה. זה לא מתוך דעתו של דעת שנותנים לו את השכל מה לעשות. עכשיו, האדם ידע מתוכו מה הוא צריך לעשות. האלוקות משתתפת מתוכו. כמו שאמרו שבשבת, זה עתיד לבוא, האדם לא יצטרך לזכור את ההלכות של שבת. הבריאה תשמור עבורו. העץ, הפרי יצעק לו, התאנה תצעק לו לקטוף אותי בשבת. זה מתוך המציאות, הדעת מתקיימת בחוויה. אם הבנת מה אני אומרת, היווה, אני אצליח להבין מה אני אומרת, כן. מרים. כן, תודה, אני הבנתי ואני אעביר הלאה. תודה. <laughs> אני מהתחלה אנשים... הבנתי, אבל <laughs> לא ידעתי להסביר את זה כמו שאנחנו, שאנחנו עדיין, כן, אנחנו עדיין מתפללים. כשאני מתפללת שמונה שהשם נותן לי את הרגע של הרצון הזה, וזה עובד, אז אני מבקשת את זה לפי המדרגה שלי, שתחון <laughs> אותי בדעת של האמת. כן. חונן, אני חוכמה של אמת. שי נחל נובע מקור חוכמה מבפנים, בינה שהיא היסוד הפנימי של השמיעת הלב, הלב שומע, לב מבין, לב, לב, לא מוח, ושייתן לי את הדעת מבשרי לדעת לחוות את הדבר באחדות איתו. אני מכניסה לתפילת 18 את הערכים החדשים שיש לנו, אני מנסה להכניס אותם, ולפעמים אני גם לא שמה שום דבר ומתפללת כמו גולם. איך שכתוב וזהו. טוב. תודה, תודה. אז תודה. זאת בעצם, אז הרבנית, זאת בעצם ידיעה שקטה שאין בה את הבלגן של עץ הדעת, כי זו ידיעה ממש. מהבשר. ממש, ממש. גם כל המילים והנוסחים ישתנו, זה יהיה אחרת. זה, זה, או שאנחנו נאמר אותם והם ישר יתיישבו לנו במקום הזה של הבשר. גם לא נוכל לומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו, לנו מלכנו כי פשענו. זה יהיה משהו אחר כבר. זה יהיה חייב להיות גילוי חן. אור חדש על ציון תאיר. יש עוד משהו ששואלים... יש כאן איזה גבר בקבוצה שהוא שלח הודעה, את לא רואה אותה, הוא מבקש לשאול אותך, אז אני אקרא את השאלה שלו. אני לא יודעת, לא מכירה אותו. הוא שואל, איך מזהים את הגבול האמיתי שלי, דרך הכאב שלי, דרך הדמיון שלי? בבקשה להעביר לרבנית, אני לא יכול לפתוח רמקול, תודה. איך, איך האדם מכיר את גבולו? תדעו לכם, זו שאלה מאוד טובה. כי בדעת מאוד קשה להכיר את הגבול, כי הדעת מרחיבה לנו את הגבול כל הזמן. האדם נדמה לו שהוא יכול עוד ועוד ועוד. אני, בזמנו דיברנו, ומה שמצאתי, השם העיר לי, זה... הכאב, המצוקה, היא אם אני מעריך את הכאב שלי, מעריך, נותן לו ערך, אני לא מזלזל בו, אני לא דורך עליו, אני מחשיב אותו, מקבל אותו, נכנע לו, מסכים איתו, הוא עוצר אותי. הכאב הזה הוא, הוא שליח אלוקי, הוא לא להרגיז אותי, ולעצור אותי. אז השם שלח קודם איתותים נוספים, אבל אני מרדן, אני עיקש, המוח גונב אותי, ואני עף באוויר, וזה שטח רחב, והאוויר זה יסוד הרוח. אז הגבול, קשה שם שיהיה שם גבול, אין גבול לשמיים. אבל קש, אז אני לא מקשיב לאיתותים של השם. אז הוא חייב להפעיל את הכאב, הכאב הנפשי החזק, או הכאב הפיזי, עד שהאדם ייכנע, או אז ייכנע לבבו הערל, וגם אז לא כל כך. לפעמים האדם גם ייקח כל מיני משככי כאבים וימשיך. אבל אם האדם, וזה דבר שעבדנו איתו, שם את הברומטר ומודד את המצוקות, וכבר... במעלה הראשונה, הוא אומר, לא, 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 מספיק. הוא לא מנסה את עצמו, וזה מאוד קשה. בייחוד שאנחנו, אגיד לכם את האמת, מעצמי אני יודעת. אני אדם שיש לו דעת חזקה, ולהגיע לעבודה שאנחנו עובדים זה... זה, זה, זה חורבן פירוק נוראי, ואני לא ידעתי אף פעם איך אני אדע את הגבול, אני כל כך מבינה את השאלה הזאת. ואז מה שעשיתי הוא שאני אף פעם לא יכולה לדעת, אז אני אעשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאני אתרסק, אז אני אדע. שמתם לב? כי הדעת לא נותנת לי אפשרות להפסיק. אז הגוף יראה לי, וזה אכזרי, אבל לא ידעתי איך להפסיק. כי האמונה בדעת שלי, במרחב האווירי הגדול שלי, האמונה כביכול. נתתי לזה כוח, לא, לא, לא הביא אותי לגבול. אבל השם אוהב אותנו. ושוב פעם, מה שעזר לי מאוד, זה אף פעם אני לא ידע איפה הגול עד שאני לא חוטפת את המכה. עכשיו, מרוב מכות האדם כבר מפחד. או אז נכנע לבבו הערב, גם כן לא כל כך פשוט, אבל לפחות הוא מתחיל לפחד, והוא נעצר. ואז מתחילה העבודה הנפלאה הזאת לפעול. הוא שם ברומטר, ולאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, המעלה הראשונה של הכאב הוא כבר אומר די, ולא תמיד, עדיין. זה רצון אבל דעו לכם, תכבדו את הכאב, תכבדו את המצוקה ואל תתגרו בהם. זה השם שולח לנו איתות, עצור. אדם לא אמור לסבול, אדם לא אמור להיות כאוב. אדם בעולמו של השם אמור להיות בתענוג, בשמחה, בחיות, אז תתענג על השם. והרכבתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נאכלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. השם לא רוצה שנצטער ונעמול, הוא רוצה שנתענג עליו, שנגיד וזה יהיה, פי השם מדבר. הוא אמר ויהי, ברוך שאמרת היה עולם, ככה האדם יגיע למקום שהדיבור יעשה את הפעולה. אז אנחנו לא רוצים מוכנות, לא רוצים מכות. ולא רוצים סבל, אז בואו נשים את הברומטר ונגיד לא, מצוקה לא, התנגדות לא, חטפתי מכה, עצור. וזה תהליך, ובתהליך הזה אנחנו רואים כמה אנחנו הלכנו רחוק מהאמת, מהחיבור עם השם שהוא כל כך רוצה לפנק אותנו, לשמח אותנו ולתת לנו. את החוכמה בשנייה שתרד עלינו, ואת הבינה שהלב פתאום ברגע יבין הכול, ואת הדעת שהיא מתוך הבשר מכירה את הכול, בלי כל העמל הנורא, כמה חכמים עמלו לפרק את הקושיות ואת כל הסברות שבלימוד התורני בגמרות. הלוא לבטש את המוח זה מאמץ, פעם הרב בן ציון אבא שאול הגדיר את זה באחד השיעורים שלו שאני שמעתי, שלעבוד בעיון חצי שעה בגמרא, זה כמו לחצוב חצי יום בסלע הכי קשה, בחום הכי גדול. איזה מאמץ עם ישראל עשה בתוך הדעת הזאת? זה לא יאומן, זה סבל לא נורמלי, אבל זה נגמר. הגבול של האדם זה בשרו. בשרו יגיד לו, תכבדו, תכבדו את הגוף. נכנסים עכשיו למקום אחר, השמיים נסגרים, ונכנסים לגבול, לארץ, לציות, לגבול, לקטנות. לייחודיות, וזה שם המקום שהאדם ידע את הגבול ביד. הלוואי, הלוואי, אנחנו בסוף התהליכים הנוראים של הגלות, פיזור נוראי של הגלויות, אנחנו הולכים ומתקפצים לארצנו הקדושה, מנקודת האמת, לארציות של הבשר ודם, ולהעריך את זה משם הכל מאליו קורה. חוכמה מעליה נובד, והבינה מעליה נשמעת, שומעת, זה בחינת הבינה. והדעת היא נחזית בתוך מציאות העדה. הלוואי ונזכה לזה. אני מודה לכם, ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה, אמן. תודה אמין. רבה, תודה. שבוע, שבוע טוב. טוב. שבוע טוב.